0: Ein Unternehmen ohne Arbeitskräfte ist kein Unternehmen. Und da mitzuhelfen, neue Teammitglieder an Bord zu holen, ist einfach so schön, wenn man dann sieht, es klappt. Und dann zu sehen, okay, diese, was weiß ich, im Unternehmen, in allen möglichen Abteilungen sitzen halt zwei, drei Leute, wo ich mitgeholfen habe, die einzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg, und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr bzw. sein Leben kennen. Diejenigen, die sich darum kümmern, neue Mitarbeitende für Unternehmen zu finden, sind Recruiter und Recruiterinnen. In der heutigen Folge interviewe ich Beate, die diesen Beruf aus verschiedenen Perspektiven kennt. Sie erklärt uns den Unterschied zwischen Recruitern und Headhuntern. Wir unterhalten uns über verschiedene Methoden, Bewerber zu finden. Sie erzählt, wie sich die Mitarbeitersuche in den letzten Jahren verändert hat. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Beate. Herzlich willkommen zurück in diesem Podcast. Ich habe heute einen weiteren Menschen zu Gast, nämlich die Beate, Beate Labandowski. Und sie arbeitet im recruiting ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Du hast gesagt, dass du diese Podcast-Folge eher auf deinen früheren Beruf beziehen möchtest. Erzähl doch mal
0: kurz, warum, damit die Leute Bescheid Genau, sehr gerne. Also ich habe im Januar den Job gewechselt und ich arbeite jetzt aktuell bei einer Personalberatungsgruppe im Account-Management. Und natürlich habe ich da immer noch den Fokus Recruiting im indirekten Sinne sozusagen. Das heißt, ich... Habe jetzt aktuell die Aufgabe, dass ich Kundenbeziehungen aufbaue, Kunden betreue und der erste Ansprechpartner bin. Ähm, und die Kunden quasi die auf, mhm. auf der Suche nach Personal sind und die wir da unterstützen. Das heißt, ich bin nicht mehr direkt im Recruiting ähm, auf Kandidatenseite, sondern eben eher auf Kundenseite. Und deswegen würde ich gerne mhm. auf meine vorherige ähm, Beschäftigung eingehen. Da war ich nämlich bei Electrobit. Ähm, im Recruiting tätig, bin da als klassischer Recruiter eingestiegen und habe dann die Teamleitung übernommen. Okay, genau. vielen Dank.
1: Zum Recruiting habe ich letztens den Film Das Glück des Augenblicks gesehen. Vielleicht kennt den jemand von den Zuhörern. Auf Englisch heißt der A Family Man mit Jared Butler. Und da geht es um im Prinzip, da wird das klassische Headhunting, wie man das vielleicht so aus amerikanischen Filmen erzählt, sehr, sehr. Ja, klischeehaft dargestellt, wie es darum geht, äh, Bewerber zu manipulieren und äh, das Alter zu Türken, damit die Leute eher angenommen werden. Und den Firmen, die halt Personal suchen, Honigs um, ums Maul zu schmieren. Der Typ hängt die ganze Zeit am Telefon, arbeitet von morgens siebens bis abends zehn. Das ist so sehr klischeehaft. Was ist denn an diesem Klischee doch noch dran
0: vielleicht? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur an den Haaren herbeigezogen. Ähm, nee, das nicht. Also ich kenne den Film selber nicht, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie, wie der Film so abläuft oder was da so die, die Geschichte dahinter ist. Also ich selbst kenne ja jetzt beide Perspektiven, und zwar einmal quasi von Personalberatungsseite, so diese Headhunter-Seite sozusagen, aber auch die Recruiter-Seite äh, bezüglich Recruiter im Unternehmen selbst sein. Das kenne ich beides. Und was da auf jeden Fall noch dran ist, dass man äh, wirklich viel kommuniziert, viel mit ähm, Personen zu tun hat, sowohl mit Kandidaten als auch eben ähm, mit, äh, in der Personalberatung, natürlich mit Kunden ähm, und in also In-House-Recruiting, dann natürlich mit den Führungskräften, sogenannte Hiring-Manager, die quasi auf der Suche nach neuen Teammitgliedern sind. Das heißt, viel kommunizieren natürlich auch immer noch am Telefon, es geht natürlich auch viel über Videokonferenzen mittlerweile oder auch per E-Mail, aber man ist schon sehr viel in Kontakt mit Menschen und man sollte nicht ähm, sehr introvertiert sein und sich nicht trauen, den Hörer in die Hand zu nehmen, weil es natürlich ähm, viel mit Kommunikation und Beziehungen aufbauen zu tun hat.
1: Ja, okay. Also habe ich das richtig verstanden, dass Recruiting eher so jemand ist, der im Unternehmen für das eigene Unternehmen genau. Bewerber sucht und Headhunting ist der, der das für andere Unternehmen
0: genau. tut? Also Headhunting oder Personalberatung okay. ist quasi sozusagen im Auftrag des Kunden Kandidatinnen suchen und das Inhouse-Recruiting ist quasi dann angesiedelt im Unternehmen und die Recruiter suchen eben für das eigene Unternehmen neue Mitarbeiterinnen. Okay. Und wenn man jetzt Recruiter oder Recruiterin ist, wie sieht denn da so der Arbeitsalltag aus? Ganz unterschiedlich. Also ich habe diese Perspektive in, in verschiedenen Unternehmen kennenlernen dürfen und es gibt da nicht so diesen klassischen Ablauf oder den klassischen Tagesablauf. Was ich aber sagen kann ist, ähm, dass man morgens meistens erstmal in sein E-Mail-Postfach guckt ähm, oder ähm, in das Recruiting-Tool. Also die meisten Unternehmen arbeiten auch schon mit ähm, Recruiting-Tools, wo man dann guckt, welche neuen Bewerbungen eingegangen sind und ob neue Bewerbungen eingegangen sind natürlich. Ähm, und dann erstmal schaut, was, was ist denn noch ähm, sagen wir mal übrig geblieben vom letzten Tag, was man noch abarbeiten kann, zum Beispiel ähm, Bewerbungen sichten, schauen, ob die Kandidatinnen passen auf die jeweiligen Stellen, ähm, kommunizieren, noch mal eine E-Mail rausschicken, ähm, Kandidaten zum Vorstellungsgespräch einladen ähm, und das ist so dieser klassische, ähm, dieses klassische Tagesgeschäft. Ähm, Stellen ausschreiben, wenn ein neuer Bedarf da ist, den die Führungskräfte melden, zum Beispiel, dass man sagt, okay, es hat zum Beispiel jemand gekündigt oder es wird eine neue Stelle geschaffen, wo man dann eben mit dem ähm, Hiring Manager zusammen ähm, die Stellenausschreibung formuliert zum Beispiel. Was äh, muss denn derjenige mitbringen ähm, an, an Fähigkeiten, an Skills? was braucht man da für ein Profil und dann die Stelle auszuschreiben und zu bewerben. Das ist auch natürlich ein Part und weitere Parts können eben auch kleinere Projekte sein, wo man sagt, man muss jetzt zum Beispiel eine Stelle besonders bewerben, wo man verschiedene HR-Marketing-Maßnahmen noch fährt, zum Beispiel Anzeigen in gewissen Medien schalten, oder auch eben im Netz, es ist ja jetzt hauptsächlich alles im Netz, ähm, verschiedene Plattformen oder auch zum Beispiel Active Sourcing, wo man die Kandidaten über Xing und LinkedIn direkt anschreibt ähm, und eben Kontakt aufnimmt und fragt, ob sie gerade auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung. Also es hat
1: auch viel mit sozialen Medien ja. zu tun. Also nls mhm. und dann vielleicht auch Anzeigen auf anderen sozialen Medien. Genau, genau.
0: Also dadurch, dass ähm, der Bewerbermarkt sich sozusagen ähm, sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten 10 bis 15 Jahren, ähm, ist sehr, sehr viel in den sozialen Medien jetzt. Ähm, los sozusagen. Ähm, man darf da sich nicht scheuen, sich auch zu zeigen, weil als Recruiter ist man ja auch ein Aushängeschild nach draußen. Man ist Kontaktperson zu externen ähm, Kandidaten ähm, und sollte natürlich auch das eigene Unternehmen gut verkaufen können. Also ähm, eigentlich hat sich der Recruiter-Job dahin entwickelt, dass man auch wirklich das Unternehmen verkaufen muss. Also so eine Mischung aus Kommunikation, Vertrieb ähm, und Marketing eigentlich, ähm, weil das Thema HR-Marketing, Employer Branding, ähm, die Arbeitgebermarke mhm. gut darstellen äh, wird auch immer wichtiger, weil eben so eine hohe Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist und weil der Fachkräftemangel einfach so stark geworden ist in den letzten Jahren, dass man richtig um die Kandidatinnen kämpfen muss, ähm, um mhm. da auch Leute zu bekommen. Was man als Rekruter auch ähm, sehr stark im Blick haben muss, ist die Candidate Experience. Also wenn ich jetzt ein bisschen mit Fachbegriffen um mich schmeiße, ähm, kann ich die auch von Zeit zu Zeit auch noch erklären. Also Candidate Experience bedeutet einfach ähm, die ähm, Kandidatenerfahrung sozusagen im Bewerbungsprozess. Ähm, mhm. Dass man schaut, die Candidate Experience sollte so gut wie möglich sein. Das heißt, der Bewerber, der Kandidat oder die Kandidatin sollte sich wohlfühlen, sollte immer wissen, was der aktuelle Status ist. Ähm, man darf sich nicht einfach vier Wochen gar nicht melden. Also man sollte immer <lacht> Kontakt halten und ähm, immer schauen, dass der Kandidat. Es ist aber leider ja, Usus. Bei genau. Und das noch. kostet halt sehr viel Zeit. Und ich glaube, diese, dieser Denkanstoß ist jetzt in vielen Unternehmen schon. Ähm, gekommen, dass man einfach viel mehr Zeit und Kapazität in Recruiting stecken muss, weil das kostet einfach Kapazität und Zeit, dass man da auch genügend Recruiter hat, die wirklich diese Aufgaben ausführen und da den Kontakt halten und das Unternehmen sozusagen auch gut nach außen präsentieren und auf Messen gehen zum Beispiel, auch auf Veranstaltungen. Jetzt ist es ja zum Glück wieder möglich nach Corona. Die zwei Jahre waren jetzt wirklich... Schwierig, ehrlich gesagt, weil man viel natürlich auch online gemacht hat an Events, aber das ersetzt halt nicht das Face-to-Face-Event, ähm, also Jobmessen, Kongresse, ähm, solche Themen, wo man einfach Kontakte knüpfen kann und ähm, das heißt, äh, ein Recruiter ist auch in gewisser Maßen ein Netzwerker. Ähm, also man sollte da, wie vorhin auch schon gesagt, keine Scheu haben, sich ähm, auf LinkedIn zu zeigen, auf Xing zu zeigen und da wirklich unterwegs zu sein, auch mal was zu posten ähm, und ähm, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, weil die Kandidatinnen auch ein Gesicht haben wollen. Also nicht nur irgendjemand, der nur eine E-Mail schreibt, sondern wirklich auch erreichbar ist und ähm, auch an, ans Telefon geht oder auch mal... Ähm, quasi sich ja einfach präsent ist. Mhm. Ja.
1: Äh, warum ist das denn so bei manchen Firmen, dass, dass so ein Prozess einfach ewig dauert, vier Wochen oder sowas? Also als, als Bewerber kann man sich das
0: oft nicht so vorstellen. Warum melden die sich ja, nicht? Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, es gibt in, in vielen Unternehmen immer noch zu wenig Recruiter. Ähm, ich, vielleicht hast du es mitbekommen, ähm, generell die... Rekruterstellen oder äh, Stellen im HR sind in den letzten zwei bis drei Jahren explodiert. Es werden so viele Rekruter gesucht, dass sogar Headhunter angesetzt werden, die Rekruter suchen. Es ist Wahnsinn. Also der Markt hat sich so gedreht, okay. deswegen, und die Unternehmen wachen jetzt langsam auf, dass sie einfach die Recruiting-Abteilungen aufstocken müssen. Und ähm, das liegt natürlich auch, äh, also das kann ein Faktor sein, dass einfach zu wenig Personal da ist, die diese Bewerbungen screenen und so weiter. Und aus meiner Erfahrung äh, heraus ist es aber auch so, dass die Führungskräfte, also die Hiring Manager, ähm, zum Teil so viel zu tun haben, dass sie nicht hinterherkommen, also dass sie selber so viel Tagesgeschäft haben, Projekte, dass das Recruiting oftmals hinten runterfällt und mhm. dass es dann halt länger dauert, weil sie einfach kein Feedback geben, weil sie eben keine Zeit haben, Interviews zu führen und sich auch manchmal nicht so entscheiden wollen. Und also damals ja. war es wirklich auch so, dass Führungskräfte gedacht haben, wir warten jetzt einfach mal, bis wir 20 Bewerbungen haben und dann machen wir die Auswahl. Aber das geht nicht mehr. Das mhm. geht einfach nicht. Wenn eine gute Bewerbung reinkommt, sofort anrufen, sofort einladen, weil die Kandidatinnen ja auch oftmals mehrere Prozesse nebeneinander haben oder parallel, dass wenn das schnellste Unternehmen gewinnt, und ja. das ist einfach noch ein Umdenken in den Köpfen ähm, sowohl bei den Hiring-Managern als auch generell bei den Unternehmen. Aber das wandelt sich gerade total. Also das sieht man einfach, ähm, dass die Stellenanzeigen so durch die Decke gegangen sind. Genau. Mhm. Sind die Recruiter denn dann auch bei Bewerbungsgesprächen ja. dabei? Also es kommt auch natürlich immer aufs Unternehmen an, ähm, wie der Prozess aussieht aber meiner Erfahrung nach sind die Recruiter schon meistens dabei. Es kann natürlich sein, dass es auch mehrere Gesprächsrunden gibt und dass dann der Recruiter nicht bei jedem Gespräch dabei ist, aber oftmals ist es so, dass der Recruiter die Vorauswahl macht, das heißt, die Bewerbungen screent und dann schon mal ein erstes Telefoninterview oder ein Videointerview führt und dann geht es eben weiter im Prozess. Das heißt, Interviewführung ist schon auch ein, ein, ein großer Teil, Genau. Okay. Und wie findet man
1: denn dann raus,
0: wer der beste Kandidat ist? Das ist eine gute Frage. Das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, weil ähm, jetzt heutzutage äh, kann man froh sein, wenn man vielleicht mal drei, vier, fünf, sechs Bewerbungen auf eine Stelle bekommt. Ähm, früher war das noch anders, vor zehn Jahren oder so. Da hat man schon noch mehr Bewerbungen bekommen, wo man wirklich auswählen konnte. Jetzt heutzutage, ähm, also man muss natürlich gucken, Einerseits ähm, kann man im Lebenslauf schon mal sehen, welche Stationen hatte derjenige schon. Ähm, was hat derjenige schon gemacht? Bringt er oder sie die jeweiligen Skills mit? Kann man zumindest schon mal ähm, grob beurteilen am Lebenslauf und an den Zeugnissen. Ähm, aber letztendlich, wenn man sagt, okay, ähm, der Lebenslauf sieht schon ganz gut aus und es könnte passen, führt kein Weg dran vorbei, dass man denjenigen anruft, mit demjenigen spricht, ein Interview führt und dann einfach ähm, mit speziellen Fragen, da gibt es auch verschiedene Techniken, ähm, am, am liebsten sind mir auch die Fragen, ähm, die situativ sind, das heißt ähm, so erfahrungsbezogen, wo man Fragen stellt, zum Beispiel ähm, Stellen Sie sich vor, die und die Situation in Ihrem Arbeitsalltag, wie würden Sie denn reagieren oder was würden Sie tun? Oder gab es schon mal so eine ähm, Situation in der Vergangenheit, wie haben Sie damals reagiert und warum? Dass man nicht einfach nur fragt, äh, was haben Sie da gemacht, äh, was für ein Projekt, weil erzählen kann man viel. Und es gibt halt auch Personen, die sich sehr gut verkaufen können, und da sehr viel ähm, reden, aber letztendlich kann man halt nicht so gut beurteilen im Interview dann, ähm, wie derjenige sich verhalten würde. Und mit diesen situativen Fragen kann man da zumindest ein Stück weit reingehen sozusagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen. Also es gibt verschiedene Techniken, wie man sowas machen kann. Man kann auch einen Probearbeitstag machen, man kann eine, eine Case-Aufgabe geben, dass man sagt, ein Teil des Bewerbungsprozesses ist es, dass derjenige eine Aufgabe äh, bekommt und die Aufgabe entweder in der Zeit des Interviews erledigt und dann präsentiert oder ähm, derjenige bekommt es vorher zugeschickt vor dem Interview, muss es bearbeiten und dann im Interview dann vorstellen. Das ist auch eigentlich immer mhm. eine gute Möglichkeit, weil man dann sieht, wie geht derjenige an diese Aufgabe heran. Ähm, wie würde er sie lösen ja. ähm, und was sind Punkte, die derjenige dann eben auch in der Aufgabe sieht. Das ist auch ein mhm. guter Punkt, ja. Eine andere Methode wäre
1: ja Assessment ja. Center. Hast du damit auch schon gearbeitet? Weniger,
0: ehrlich gesagt. Also wir haben das ähm, früher bei Electrobit für oder höhere Führungspositionen gemacht. Da war ich aber leider nicht mit dabei, weil das war in meiner Anfangszeit. Und dann haben wir das nicht mehr gemacht, weil da gibt es auch Studien dazu. Ähm, natürlich haben die Assessment Center eine gewisse Aussagekraft. Ähm, wenn man aber strukturierte Interviews durchführt, sind strukturierte Interviews ähm, besser, äh, also bringen ein besseres Ergebnis als Assessment Center. Ähm, also von daher muss man immer schauen, ich glaube für höhere Führungspositionen ist das schon eine gute Methode. Ähm, aber jetzt sagen wir mal für normale Stellen, ähm, sagen wir mal, man sucht einen äh, IT-Projektleiter würde ich das eher nicht empfehlen, weil es sehr aufwendig ist. Also es ist, ähm, da sind auch immer mehrere mhm. Beobachter dabei. Ähm, wir haben das damals bei Electropit mit einer externen ähm, Consultant gemacht, die das alles organisiert hat. Das war ein ganzer Tag, wo dann auch Hiring Manager, ähm, HR dabei war, dann die Beobachter ähm, und dann diese äh, externe Beraterin auch. Es war einfach äh, sehr, sehr viel Aufwand.
1: Was meinst du mit strukturierten mhm.
0: Interviews? Ähm, strukturierte Interviews bedeutet, wenn ich jetzt ähm, ein Auswahlverfahren für eine Stelle mache, dass ich den Bewerbern dieselben Fragen stelle. Das heißt, ich habe einen ähm, Leitfaden, wo ich vordefiniert habe, ich habe ja sowieso vordefiniert, welche Skills sollte derjenige mitbringen, welche Erfahrungen und Fähigkeiten und anhand dessen überlegt man Fragen schreibt sich diese auf und stellt dann jedem Kandidaten dieselben Fragen, damit man ein vergleichbares Ergebnis dann bekommt. Genau, mhm. das heißt, es ist ein strukturiertes okay. Interview. Es ist halt vorgegeben, wie der Ablauf ist und welche Fragen eben gestellt werden. Mhm. Und wenn jetzt
1: einer von den Zuhörern überlegt, ob Recruiting was für ihn oder sie sein könnte, was macht denn einen guten Recruiter aus? Du hast eben schon gesagt, auf jeden Fall äh, nicht zu schüchtern sein, auch äh, mit Menschen kommunizieren. Was ja. gibt es da noch?
0: Ja, also ich glaube, das Thema ähm, Kommunikation ähm, ist wirklich ein, ein großer Punkt. Weil ohne das geht es nicht. Ähm, was noch wichtig ist, ist, dass man ähm, sehr gut organisieren kann und sehr viele ähm, Bälle in der Luft halten kann. Weil dadurch, dass es eben verschiedene Kandidaten sind, verschiedene Führungskräfte, die man zusammenbringen muss, sozusagen, ähm, sollte man da schon ähm, sich gut strukturieren können. Also eine gewisse Organisationsfähigkeit, ähm, die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, ähm, Kontakt zu halten, Kommunikation, auch eine gewisse, ähm, ja, sagen wir mal, Ausstrahlung in Anführungsstrichen, dass man sich mit dem Unternehmen identifizieren kann, dass man es eben auch mhm. gut verkaufen kann sozusagen an den Kandidaten, ähm, aber auch eine gewisse Kreativität, weil ähm, ich glaube, die Recruiter müssen immer kreativer werden und sich neue Wege überlegen, an die Kandidaten ranzukommen und, und sie vom Unternehmen zu überzeugen mhm. und da wirklich auch keine ja. Scheu haben, was Neues auszuprobieren. Weil es gibt immer neue Tools, mhm. immer neue Möglichkeiten, die auf den Markt kommen oder ähm, auch Ideen, die man selber hat. Und da einfach mal den Mut haben, Sachen auszuprobieren. Auch wenn es dann vielleicht nicht klappt, mhm. aber trotzdem einfach mal probieren.
1: Ja, es ist schon krass. Also wenn man jetzt so durch die Straßen läuft oder sowas, die Hälfte aller Werbeplakate sind ja gefühlt, äh, wir suchen ja. das und das. Also äh, das ist ja richtig eine marketing Disziplin ja, geworden. genau. Und das
0: ist auch das Spannende, weil man hat ja mit vielen Personen zu tun und auch mit vielen ähm, Schnittstellen sozusagen. Man hat natürlich einerseits mhm. die Schnittstelle intern zu HR. Ähm, weil dann meistens ist es ja so, dass, also entweder die Recruiter erstellen selber die Arbeitsverträge für die neuen Kandidaten äh, oder für die neuen Mitarbeiter ähm, oder es gibt eben bestimmte ähm, Kollegen, die das übernehmen von der Vertragsausstellung, ähm, HR Administration heißt es auch oft, da hat man eine Schnittstelle, man hat aber auch eine Schnittstelle zu Personalreferenten, HR Business Partner, ähm, dann natürlich zu den Führungskräften, aber auch immer mehr zum Management, Einerseits durch die Führungskräfte, aber auch dadurch, dass das Thema Recruiting und Employer Branding immer mehr an Stellenwert gewinnt oder immer mehr an, an Wichtigkeit, ist es auch immer präsenter, auch in den Führungsetagen und im Management, ähm, wo es dann auch mal sein kann, dass man ähm, vielleicht irgendwelche Statistiken liefert. Also man sollte auch Tool-affin sein und auch so ein bisschen Zahlen-affin zumindest, weil letztendlich mhm. muss man natürlich auch schauen, dass man die Daten, die man hat in dem Tool, dass man die gut interpretieren kann oder auch davon Maßnahmen ableiten kann. Weil wenn man merkt, okay, man hat zum Beispiel zu wenig Bewerbungen, dann sieht man das ganz klar, das ist noch das Einfachste. Aber dann gibt es zum Beispiel auch bestimmte Kennzahlen wie Time to Hire und Time to Fill, was bedeutet, wie lange braucht man, bis ein Kandidat unterschreibt oder bis derjenige dann auch wirklich startet, sozusagen. Hm. Und das sind ähm, Punkte, wo man natürlich auch einfach ähm, offen sein sollte, sich das anzuschauen und davon dann halt Dinge abzuleiten, äh, was man noch verbessern kann zum Beispiel. Ja, genau. Und was für
1: Ausbildungen oder Studiengänge bereiten jemanden auf diesen hm. Beruf vor?
0: Also wenn ich jetzt mal ähm, meinen Lebenslauf anschaue, aber auch den Lebenslauf von den Personen, die ich dann eingestellt habe für das Recruiting-Team bei Electrobit, ähm, gibt es da jetzt keinen klassischen Weg, wo man sagt, das ist das Non-plus-ultra. Also ich selbst habe jetzt nach dem Abi ähm, erstmal eine Bankausbildung gemacht und habe dann BWL studiert und habe erst im BWL-Studium, im, im Bachelor, dann gemerkt, dass der Personalbereich mich total interessiert und habe dann Personalmanagement vertieft und bin dann danach ins Recruiting und da dann auch hängen geblieben sozusagen. Also ich habe auch viele Lebensläufe von Recruitern schon gesehen. Manche haben wirklich auch eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und sind dann innerhalb des Unternehmens, haben sich weiterentwickelt und sind dann in den HR-Bereich gegangen oder halt ins Recruiting ähm, es gibt aber auch Personen, die so äh, Bachelor, Master gemacht haben, zum Beispiel Bachelor BWL und dann einen Master im Bereich Human Resources Management gemacht. Mhm. Ähm, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Man muss nicht studieren. Man kann auch eine Ausbildung machen, ähm, es heißt es vielleicht irgendwie Industriekauffrau oder auch, es gibt ja auch Kauffrau, Kaufmann für Bürokommunikation oder Marketing. Im Bereich Marketing gibt es ja auch Ausbildungen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich vom Marketing aus Richtung Recruiting entwickelt, weil es ja auch viel mit HR-Marketing zu tun hat. Es gibt aber auch Recruiter, und das ist auch ein interessanter Aspekt eigentlich, die jetzt zum Beispiel ein technisches Studium haben, und dann gemerkt haben, hey, also ganz in der Technik 100% möchte ich nicht arbeiten und sich dann ähm, überlegen, hey, äh, was gibt es da noch für Möglichkeiten und dann vielleicht Recruiter für genau diesen technischen Bereich werden. Und das ist super, weil derjenige dann wirklich genau weiß, wovon er spricht. Und das finden die Kandidaten auch gut, wenn ein Recruiter einfach weiß, worum geht's denn überhaupt ähm, in dem Bereich. ja
1: das heißt, mit meinem
0: Physikstudium könnte ich auch ja, guter werden. Auf jeden Fall. Und ich sage immer, Hauptsache, es macht Spaß. Also, wenn man merkt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden neu einstellen würde und ich merke, ähm, vielleicht hat derjenige noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich oder hat noch nicht als Recruiter gearbeitet. Aber wenn ich merke, dass derjenige Lust drauf hat und ähm, Lust drauf hat, was Neues zu lernen und kommunikativ ist und organisieren kann, dann ist, sind das schon mal die Grundvoraussetzungen. Und Ich finde, alles kann man lernen. Und wenn man da Bock drauf hat, mhm. dann stehen da die Türen offen. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen, sie nehmen auch Quereinsteiger. Also. Mhm. Was hat dir denn so viel Spaß gemacht an dem Beruf oder macht dir noch Spaß? Einfach der Kontakt zu Menschen. Also ich habe immer schon so eine Leidenschaft gehabt oder ein Interesse an Lebensläufen. Also wenn, wenn ich auch jemanden privat kennenlerne, dann stelle ich auch immer so typische Personalerfragen. Und das ist echt <lacht> lustig, weil das ist einfach so, so, so in mir drin. Und ich finde es mega spannend wie ähm, oder welche verschiedenen Lebensentwürfe und Lebensläufe es gibt. Ähm, und mhm. da auch mal, also da einfach verschiedene Leute kennenzulernen. Und also ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres, jemanden einzustellen. Also nicht unbedingt, also natürlich fürs eigene Team ist das nochmal äh, viel, viel toller noch. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch schon toll, wenn ich jemanden eingestellt habe und sehe den nach sechs Monaten oder zwölf Monaten im Unternehmen und sehe, wie der sich weiterentwickelt oder wo, wo ich sehe, hey, derjenige ist richtig gut angekommen im Team, dem gefällt's. Das ist so eine schöne Motivation einfach zu sehen, hey, deine Arbeit hat wirklich einen Impact, einen Impact aufs Unternehmen, weil ein Unternehmen ohne Arbeitskräfte ist kein Unternehmen. Also es hängt hm. immer an den Menschen. Und da mitzuhelfen, neue Teammitglieder an Bord zu holen, ist einfach so schön, wenn man dann sieht, es klappt und es läuft gut und die Leute ähm, arbeiten sich gut ein und es ist schön dann zu sehen, okay, diese, was weiß ich, im Unternehmen, in allen möglichen Abteilungen sitzen halt zwei, drei Leute, wo ich mitgeholfen habe, die einzustellen. Und das ist super cool. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. <lacht>
1: Was hat dich denn trotzdem bewogen, dich dann Richtung Personalberatung weiterzuentwickeln?
0: Ja. Das Lustige ist, ich war damals nach dem Bachelor schon mal eineinhalb Jahre in einer kleinen Personalberatung in München tätig und hätte danach nie gedacht, dass ich wieder in diese Richtung gehe. Und das zeigt mal wieder, man weiß nie, was kommt und man sollte auch immer so ein bisschen auf seine Intuition hören, weil letztendlich hat bei Elektrobit haben ein paar Punkte nicht mehr so gepasst. Und ich war da fünfeinhalb Jahre und habe sehr viel gelernt, habe sehr viel aufgebaut, aber auch sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich habe sehr, sehr mhm. viel Zeit da investiert. Und dann war einfach so für mich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen umgeguckt. Und das Lustige war jetzt, in der Personalberatung, wo ich jetzt gerade bin, kannte ich schon zwei Personen, die da jetzt eben aktuell arbeiten. Mit denen habe ich in Ingolstadt äh, studiert, BWL studiert. Und das ist schon mal ganz cool, wenn man mal jemanden kennt. Und dann bin ich einfach mal ins Gespräch gegangen. Ähm, der eine davon ähm, hat auf LinkedIn einen Post ähm, abgesetzt. Wir waren so vernetzt quasi über LinkedIn. Und ich habe dann gesehen, dass ähm, die Leute suchen. Und habe ihnen dann einfach mal angeschrieben, hey, ähm, Josef, können wir uns mal unterhalten? Ähm, welche Leute sucht ihr denn, wie, wie sieht das Ganze bei euch aus und so ist es dann ins Laufen gekommen und ich war einfach sehr angetan von den Leuten, ähm, waren total nett und auch meinen zukünftigen, also oder meinen jetzigen Chef habe ich dann kennengelernt und ja, einfach cool und ich habe einfach gemerkt, ich möchte mal noch was anderes machen, ähm, ich war überzeugt oder bin überzeugt von der Dienstleistung, die wir anbieten ähm, und habe dann einfach auf meinen Bauch gehört. Und ähm, ich habe jetzt eine Vier Tage Woche Also ich habe mich explizit auch dafür entschieden, ähm, Arbeitszeit zu reduzieren. Ich arbeite jetzt nur noch Montag bis Donnerstag, 32 Stunden, weil ich nämlich vor zwei Jahren ähm, mich entschieden habe, mich noch nebenberuflich selbstständig zu machen. Und das klappt jetzt super gut. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit für mein Nebenbusiness, ähm, wo ich Mentorings anbiete im Bereich Berufsorientierung und da junge Leute begleite über eine, ja, teilweise auch eine längere Zeit und da einfach Hilfestellung gebe und ähm, wo wir zusammen herausfinden, welche Stärken sie haben und so. Und das ist äh, auch ein Herzensprojekt von mir. Deswegen bin ich froh, dass ich da ein bisschen mehr Zeit jetzt habe dafür. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> ist ja ähnlich ja. zu dem, was ich mache. Ja. Das ist sehr cool von daher.
0: Okay. Genau.
1: Und äh, jetzt, da du in der Personalberatung arbeitest, ist dein Fokus eher in Richtung der Kunden, ja. hast du gesagt. Das heißt, sowas wie Recruiting machst du gar nicht mehr, dass du mit Bewerbern in Kontakt bist, sondern du arbeitest eher mit den Unternehmen,
0: die Kandidaten genau. suchen, genau. richtig? Das heißt, meine Aufgabe ist es, Bezie gute Beziehungen aufzubauen mit den Kunden, ähm, dass ich einfach da bin als zentraler Ansprechpartner, wenn sie Fragen haben, können sie jederzeit auf mich zukommen und letztendlich ist ein Teil davon, also es, ist, es nennt sich Account Management, das heißt ja Kundenbetreuung eigentlich übersetzt und ein Teil davon ist natürlich auch ein Stück weit Vertrieb, wo ich mhm. natürlich auch Ziele habe, aber das macht total Spaß, weil letztendlich kann ich ja durch meine Rolle auch den Unternehmen helfen, Kandidaten zu finden ja. und ich bin da eng im Kontakt mit unseren äh, Recruitern. Wir haben quasi interne Recruiter, die dann quasi das Active Sourcing machen für die Kunden ähm, und es ist auch mega spannend, da jetzt nochmal eben in eine andere Rolle reinzugehen. Also nicht nur quasi im Unternehmen ähm, da eben zu rekrutieren. Und ich meine, ich habe ja jetzt in den letzten Jahren ein Team geführt, das heißt, ich habe selten noch selber rekrutiert. Ich habe eher meine äh, Mitarbeiter unterstützt, ähm, ihren Job gut machen zu können, sozusagen. Und jetzt mhm. noch mal die andere Perspektive, quasi eher auf Kundenseite und die Kunden zu unterstützen. Und das macht aber mega Spaß, weil ich halt auch viel kennenlerne, also sowohl Unternehmen, also es gibt Unternehmen, das ist so spannend, wir betreuen wirklich von Startups bis äh, zum Konzern und manchmal bin ich selber verblüfft, ähm, wenn ich sehe, was für Startups es gibt und was für Ideen und für Nischen äh, und was für interessante äh, Unternehmen und dann halt dann natürlich auch mit den Ansprechpartnern in Kontakt zu sein und da einfach mehr drüber zu erfahren, ist echt mhm. spannend.
1: Ja, ja das glaube ich. Also du sagst, du, du Baust da Kundenbeziehungen auf oder hältst die aufrecht? Was genau bedeutet das? Rufst du da einmal die Woche an und fragst, wie geht's? Oder wie kann ich mir das <lacht> ja, vorstellen? Es ist, eine
0: Mischung, es ist eine Mischung aus wirklich Kontakt halten durch E-Mails, auch mal anrufen, ja, ähm, aber auch mal vor Ort sein. Also wir haben jetzt auch immer wieder mal Kundenbesuche vor Ort, jetzt ähm, nach der Pandemie zum Glück. Ähm, und... <lacht> Genau, also es geht einfach darum, Kontakt zu halten und natürlich auch ein Stück weit neue Aufträge zu generieren dadurch. Und das Schöne ist, es gibt natürlich auch immer bei bestimmten Kunden, also wir haben, jeder von uns hat einen bestimmten Kundenstamm. Wir haben auch ein Tool dafür, das super gut funktioniert, wo wir alle Sagen wir mal, Kundenkommunikationen tracken können sozusagen und wo das reingeht, wo man das, wo man eine Übersicht hat. Und da versucht man einfach regelmäßig mit dem Kunden einfach zu, in Kontakt zu sein. Und dann natürlich in, in gewisser Weise unsere Dienstleistung zu verkaufen sozusagen. Und das Lustige ist, Vielleicht als, als kleine Anekdote, wo wir uns auch immer wieder Gedanken machen, warum ist das so? Also die Kunden kennen uns und die Kunden haben auch schon mit uns zusammengearbeitet. Und zum Teil ist es aber so, dass man wirklich verschiedene Ansprechpartner im Unternehmen hat und dann kommt vielleicht ein neuer Ansprechpartner dazu. Und wenn es dann zum Beispiel eine IT-Stelle gibt, die schwer zu besetzen ist und man sich entscheidet, okay, wir brauchen eine Personalberatung oder einen Headhunter zur Unterstützung, dann gibt man zum Teil wieder in Google ein Personalberatung IT, also das ist echt lustig, deswegen ist es wichtig eben immer wieder präsent zu sein und im Gedächtnis zu sein, weil letztendlich haben sie gute ja. Erfahrungen mit uns gemacht und wir haben schon Stellen besetzt, aber wenn da wieder jemand Neues reinkommt oder auch das ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, dann geben die zum Teil wieder eben in Google ein, IT Personalberatung und dann gehen sie vielleicht <lacht> zu jemand anderem, obwohl sie mit uns zufrieden waren. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, es also spannend, aber ähm, ja, also da halt wirklich einfach in Kontakt zu ja. sein und auch die Kunden zu beraten. Also es, äh, wir, bei uns ist es so, wir nehmen zum Beispiel auch nicht alle Stellen an, wenn wir Anfragen haben. Mhm. Wir gucken erst immer, ähm, wie sind die Anforderungen, ähm, wie sind die Stellen ähm, gestrickt, wie ist der Gehaltsrahmen. Und wenn wir quasi ähm, intern mit unseren Expertinnen schauen, hey, wie, ist sie, wie sieht denn die Besetzungswahrscheinlichkeit aus? Und wenn wir merken, okay, die Besetzungswahrscheinlichkeit ähm, ist nicht so gut, dann sagen wir das auch ganz offen und ehrlich dem Kunden und lehnen auch Stellen ab und Aufträge ab. Mhm. Weil wenn wir von vornherein sehen, die Stelle ist so nicht besetzbar, uns ist es halt wichtig, dass wir zufriedene Kunden haben und äh, wollen da ja. nicht irgendwas annehmen, obwohl wir halt dann schon wissen, also die Aussichten sind sehr, sehr schlecht. Und so sind wir halt auch beratend ja. tätig, um zu sagen, hey, man könnte an den und den Stellschrauben noch drehen, damit die Stelle besetzbar wird. Mhm. Und ja. das ist eben auch ähm, mit meiner Aufgabe, das mit dem Kunden zu besprechen. Ähm, das heißt, man ist auch viel ähm, in, in Calls, meistens eigentlich auch Videocalls, ähm, früher war das sehr viel vor Ort, also da ist man eigentlich nur gereist. Aber jetzt mittlerweile ist es eine gute Mischung eigentlich.
1: Gibt es vielleicht noch einen Tipp, den du den Zuhörern oder Zuhörerinnen mitgeben könntest für ihren Bewerbungsprozess? Was ist so dein ultimativer Tipp,
0: um sich gut zu bewerben? Ja, ich glaube, da gibt es ähm, vielleicht mehrere Punkte, äh, worauf man achten kann. Ähm, natürlich einmal so der erste Eindruck sind meistens die Bewerbungsunterlagen, dass man da eben guckt, ähm, ist ein ansprechendes Bild. Also ich bin immer ein Fan, es gibt ja auch verschiedenste Meinungen zu einem Bewerbungsfoto. Ja. Meine persönliche Meinung ist, ein Foto ähm, ist sehr, sehr wichtig. Also ich finde es immer gut, wenn das in der Bewerbung dabei ist. Ähm, das sollte dann natürlich ein, ein ansprechendes Foto sein. Also ich sage jetzt mal kein Freizeitfoto, sondern schon so ein bisschen... Ähm, mhm. ein schöner Hintergrund, muss jetzt nicht unbedingt eine Wand sein, kann auch eben in der Natur sein, aber es sollte halt kein äh, Urlaubsfoto sein oder so. Ähm, und das finde ich immer schon mal ganz wichtig, dass weil da über das Bild kommt schon mal sehr viel rüber. Also da wird schon was transportiert sozusagen. Und was ich auch immer ganz schön finde, man sollte vielleicht versuchen, wenn in der Stellenanzeige eine Telefonnummer angegeben ist oder ein Kontakt, dass man den vielleicht schon mal entweder auf LinkedIn hinzufügt dass derjenige schon mal mhm. den Namen gesehen hat oder im Kopf hat. Mhm. Ähm, oder dann mal anrufen <lacht> und einfach vielleicht noch mal ein, zwei Fragen stellen oder so. Dann hat man denjenigen, also dann hat man den Bewerber und Kandidaten schon ein bisschen ähm, im Kopf. Und dann ruhig, auch wenn man mal zwei, drei, vier Wochen nichts hört, ruhig mal anrufen und fragen, wie ist denn der Stand. Ähm, und im Bewerbungsgespräch ja. an sich ähm, versuchen so gut wie möglich locker reinzugehen. Ich weiß, das ist ähm, leichter gesagt als getan. Aber da ähm, das auch so ein bisschen als Chance zu sehen, selber das Unternehmen kennenzulernen und nicht so ähm, sich selber Druck zu machen ähm, und zu sagen, ich muss jetzt performen, sondern es immer eine beidseitige Möglichkeit ist, sich kennenzulernen. Weil letztendlich ist es ja für den Kandidaten auch wichtig, das Unternehmen zu kennen. Oder den, vielleicht auch die Führungskraft kennenzulernen, die zukünftige. Und für schauen, 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 ist es das oder ist es das vielleicht auch nicht. Sehr gute Tipps.
1: Vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank für deine anderen Insights, die Gerne. du uns gegeben hast. Ich denke, jetzt können die Zuhörer und Zuhörerinnen besser beurteilen, ob der Bereich was für sie sein könnte.
0: Schön, vielen Dank. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, mir auch.